0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais um episódio do podcast RMMG, um espaço em que a gente conversa, conhece e expande, então, horizontes com pessoas interessantes, bacanas, que falam sobre temas desafiadores e que despertam a nossa curiosidade. Hoje, além de fanho, este apresentador, né? a umidade de Porto Alegre pega todo mundo, Uh, nós vamos conversar sobre vocação da cidade de Porto Alegre, uma das novas vocações. É sabido que, por exemplo, Gramado, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, são cidades vocacionadas a turismo. As cidades do interior de São Paulo, vocacionadas para a indústria. E numa dessas, a minha, muito valorosa, Leal Porto Alegre, onde nasci faz quase 57 anos, virou um polo, um centro de inovação. E confesso que eu, um pouco a parte disso tudo, lendo, tentando entender, e dentro dessas modernidades, aliás, essa é uma palavra que só velho usa, né? modernidade, dentro dessas modernidades tem muita coisa que eu não entendo. E por isso a gente vai conversar hoje com o Thaís Barcelos e Luiz Carlos Gomes, que são os nossos heads, nossos titulares aqui no escritório da área de direito digital. E o que provoca esse nosso encontro é a realização, no ano de 2022, aqui em Porto Alegre, da Soul Summit, que também, sou obrigado a reconhecer, não faço muita ideia do que lá seja. Thaís, Luiz, sejam bem-vindos. Esse Thaís Luiz aqui da Margem é muita brincadeira, dupla sertaneja, é, mas são uma, uma dupla muito afinada e que está conosco já faz algum tempo aqui no, no RMMG e hoje vai nos ajudar a entender tudo isso. A primeira pergunta, que é quase uma premissa, como é que uma cidade como Porto Alegre vira um centro de inovação? Que movimentos aconteceram? É uma vocação natural, uma vocação artificial? Como é que tudo isso nasceu para termos orgulho de dizer nós, de Porto Alegre, estamos num centro de inovação? Primeiro as damas. Thaís.
1: Oi, Fábio. Um prazer estar aqui. Luiz, comigo. Uma dupla que combina, né? Até no nome.
0: Uhum. Luiz, nos ajuda a compreender. Primeiro te, te identifica, dá o prefixo, né? Boa tarde, sejam bem-vindos, ou boa noite, ou bom dia, seja lá o que for, e nos ajuda a entender essa questão. Tudo bem, Fábio. É um prazer é, contribuir aqui para o podcast do Escritório também, sobre um
2: tema que tanto eu quanto a Thaís somos extremamente apaixonados. É a consolidação de Porto Alegre nesse cenário de inovação, né, como um polo de inovação, é um trabalho que vem a longo prazo já, né? Não é. Uh, um movimento de um mandato, por exemplo, é um é, é um é um trabalho já que vem sendo desenvolvido desde meados de 2015 com o estabelecimento do, do Pacto Alegre e que vem sendo coroado agora com o South Summit que vem em processos. Mas o que está por trás de tudo, né, dessa possibilidade de Porto Alegre surgir e ser apontada como esse polo é, é a transformação da indústria. Essa nova revolução industrial que, que a gente está vivendo, dessa, dessa economia baseada em informações, em dados, uma economia totalmente conectada, isso permite que a, a lógica, né, a lógica histórica assim, de desenvolvimento urbano, ela seja invertida. O que, que isso quer dizer? Que, historicamente, é, esse posicionamento das cidades como grandes centros é, de referência ela, eles eram muito ligados. A situações, é, a fatores externos, sejam eles ambientais ou geográficos, envolvendo a localização, disponibilidade de recursos naturais, e como que aquela cidade, aquela região, é, poderia explorar aqueles recursos. E chegando agora né, uma economia que não depende mais necessariamente de, desses fatores externos, é possível que a administração pública, que as cidades, elas tomem as rédeas né, e criem cenários de incentivo a tecnologia, a inovação, e é isso que Porto Alegre vem fazendo desde então, né, com, com essas medidas que é o que a gente chama aqui a, do Pacto Alegre, que envolve uma união entre a sociedade civil, a administração pública e as universidades, né, que é muito importante.
0: Aqui a gente está vendo as coisas correrem mais ou menos ao, ao mesmo tempo, porque... É muito comum que o poder público largue sempre atrasado nessas corridas de inovação, de estabelecimento de, de regras. Porto Alegre nisso parece estar tendo alguma agilidade. E, de novo, não é coisa de uma administração, para deixar claro, não se está aqui fazendo propaganda nem lançando luas sobre esse ou aquele prefeito, sobre essa ou aquela gestão. Porto Alegre nisso também tá compreendeu o seu fator importante de uma indústria que não, não polui. É uma indústria, é uma indústria. Uh, diferente tal como o turismo né que não é que é uma indústria que não polui o próprio entretenimento embora deixe às vezes um rastro de sujeira aí pelos caminhos uh, uh, por que que interessa a Porto Alegre ser esse polo uh,
2: a Porto Alegre interessa esse polo porque é, o esse essa referência ela traz consigo o desenvolvimento dos outros setores né, como todo o processo de de turismo de entretenimento é tudo acaba sendo muito ligado então, esses movimentos que Porto Alegre vem fazendo, tanto no, em regulamentações né, normativas de benefícios fiscais, de revitalizações dos centros urbanos, é, é interessante porque torna a cidade mais atrativa, tanto para empresas quanto para pessoas. E, e esse é um ciclo completo do desenvolvimento. Né? Hoje em dia, não adianta mais só oferecer é, uma boa remuneração, um bom salário, é preciso também oferecer qualidade de vida. E quanto mais a cidade estiver preocupada e engajada em, em tornar-se assim, um lugar é, bom para viver, digamos assim, isso diretamente atrai novos negócios, novos investimentos, novas empresas.
0: E nós temos, Thaís, recursos humanos para dar conta dessa demanda que vem num crescente bem interessante?
1: Esse é um papel, inclusive, dos próprios movimentos que a cidade faz, né? que é atrair essas pessoas, atrair essas empresas, atrair esse recurso humano para a cidade, né? para viver aqui. Alguns programas que, as, que Porto Alegre está tá, uh, colocando em prática, digamos assim, né? como, por exemplo, o programa Criativo que reduz alíquotas de SMS para algumas empresas. Tem também um programa que está uh, buscando revitalizar né, e fomentar a região do quarto distrito quarto de Porto, descrito, Porto Alegre, exatamente, distrito. levando empresas para lá, dando descontos, tanto de IPTU, uh, e ITBI, enfim, para né, que essas empresas venham para Porto Alegre, tragam seus funcionários, tragam pessoas, entrem na economia da cidade e façam essa, esse ciclo girar, que nem o Luiz falou.
0: Nós tivemos, e vocês eram crianças, né, menos a Roberta, que estamos nos assistindo, e eu, acabei de chamar a Roberta de jovem há mais tempo, né? que foi o, o, o Fórum Social Mundial, trazido por administrações do, do PT, historicamente aqui em Porto Alegre, e que transformaram Porto Alegre durante algum tempo numa capital uh, de humanismo, de bandeiras de esquerda, por favor, nenhum juízo de valor, apenas um resgate, resgate histórico aqui. A vinda do South Summit a Porto Alegre também é um marco, ou ela vai passar, levanta a poeira, desarma a lona do circo e fica só aquela marca no chão e obrigado, até uma próxima. Ou fica alguma coisa? Vai ter um legado?
1: Com certeza fica. Com certeza fica. A South Summit ele foi um evento que né, desde sua... Na verdade, até a negociação já foi um evento para Porto Alegre. Né? Eu acho que já colocou Porto Alegre no mapa uh, junto com outras cidades do mundo que a gente que tratam de inovação e que buscam isso para o seu o seu município, né? Então, com certeza vai deixar marcas e vai colocar Porto Alegre no mapa junto com esses com esses outros hubs, né? Além do South Summit, também tem tem outros hubs que estão vindo para Porto Alegre, né? Que estão sendo incentivados a vir. Algumas empresas também uh, teve tem também né, o Inova Lab, que é um hub de inovação de grandes empresas como a Ifood, Magazine Luiza, Votorantim, que também trazem isso para Porto
0: Alegre. Acho que o Luiz quer complementar ali pelo que eu via. É que é que vocês que ouvem não veem, né? A gente está fazendo a gravação do programa por sistema de transmissão de videoconferência. Então, o Luiz aqui levantou o dedo. Manda, Luiz.
2: Mas, sem dúvida, Fábio. A chegada da Salt Summit é um marco muito importante porque coroa né, todo esse esforço da cidade que vem sendo desenvolvido é, para quem não sabe, para quem não é de Porto Alegre, né, a cidade ela conta com uma, uma consultoria, uma mentoria, digamos assim, da, do Joseph Piquet, que também está por trás de grandes movimentos é, euro, europeus, né, que colocaram a Espanha e principalmente Barcelona no mapa. né. Então, é, ele, como um grande mentor dessa transformação que Barcelona passou, trouxe o seu conhecimento, a sua experiência para Porto Alegre, e, e para aplicar aqui na nossa cidade. Né? Então, acho que a South Summit é a grande recompensa disso tudo. E ele sempre, é, que, por sinal, né, agora, final de abril, contextualizando para o pessoal que pode ouvir em qualquer momento, no final de abril, ele se tornar cidadão de Porto Alegre por conta disso. Então, fica já a menção e, e, a, e os parabéns.
0: Vamos ao glossário. O que, que é South Summit? Para um sujeito da minha idade, assim, que é pouco informático, etc. Então, o que, que é esse evento? É, de uma forma bem direta, é uma feira de negócios, é uma feira que
2: estabelece é, uma referência de inovação, então ela ela foi criada lá na Espanha, em Madrid, e, e aponta, né, tanto Madrid quanto Barcelona ali como essas essas grandes, grandes polas, essas capitais europeias de inovação, né, que, que nasce muito dessa aliança entre as universidades, entre o setor de pesquisa e... E isso precisa, claro, né, ser movimentado, ser transformado em negócios. E a partir disso, nasce a feira nasce a Salto Summit, que é uma grande é, competição também de algumas startups selecionadas que vão estar ali disputando investimentos, que vão estar mostrando as suas soluções, né, as suas inovações para o público geral e colocando isso no mapa internacional né, de atração de, de negócios e investimentos para a cidade. Isso é o mais importante mostrar que Porto Alegre está sim fazendo movimento e bastante barulho.
0: O que que a Thais fala? Fala Thais. Uma... Basicamente,
1: basicamente, a South Summit ela dá visibilidade para as startups né que estão na região, principalmente região sul, algumas até também do uh, Uruguai, enfim daqui da próximo do Rio Grande do Sul, né? Então essas startups vêm para esse evento para se demonstrar, para aparecer. Para investidores, então buscar investimento. Então, ela traz tanto a visibilidade quanto o dinheiro, que é muito importante, principalmente nesse mundo dos negócios das startups, principalmente.
0: Ainda dentro do Glossário, tu fizesse referência antes, Thaís, a empresas hub. O que é uma empresa hub?
1: Na verdade, são hubs de inovação, né? São conjuntos de empresas que fomentam de alguma forma a inovação naquela, naquele espaço, naquela região que elas estão, né? A gente tem aqui em Porto Alegre. Recentemente, o Instituto Caldeira, né? Que nada mais é do que um hub de inovação de grandes empresas da região. A gente tem e cada vez mais, né? está sempre aumentando o número de grandes empresas que estão contribuindo com eles, e eles contribuem de diversas formas, seja com dinheiro, com incentivos, uh, com, até com regulamentações, inclusive a Prefeitura de Porto Alegre está dentro do Caldeira, né? tem uma, uma sede deles lá, para justamente estar perto de onde a inovação acontece, né? acompanhar de perto e conseguir ali, mesmo que às vezes um pouquinho atrás, não tão atrás. Né?
2: Fala, Luiz. Aproveitando também para o glossário, é, o Caldeira surge como uma, um centro de referência em inovação aberta também. né? Inovação aberta que é esse diálogo, essa troca de experiências entre grandes empresas. E o que a gente vê em locais assim, seja no Caldeira, seja no Novo Lab, que a Thais também comentou, que está chegando em Porto Alegre com empresas que não tinham, inclusive, né, participação significativa aqui na região, é, é estabelecer essa cultura de diálogo de que todo mundo tem algo a compartilhar, todo mundo tem algo a aprender uns com os outros, para que todo esse, esse setor cresça né? e essa, essa cultura de inovação seja levada a, adiante para o desenvolvimento da região como um todo.
0: Entrando especificamente no papel de vocês, de uma advocacia dentro de um panorama como esse, o que, que o direito tem a ver ou pode dar ou precisa receber de um movimento como esse? Porque regulamentação, imagino, a ciência é muito mais rápida do que a normatização. É um universo muito ah, inseguro ou se mexe com segurança dentro desse universo? A gente se movimenta com uma margem mínima de segurança. Como é que vocês enxergam isso? Existem alguns caminhos, sim. Acho que a atuação totalmente segura,
2: quando a gente fala de inovação, é praticamente inalcançável.
0: É, é contraditório, né? Inovação e segurança, a pergunta é até meio meio trouxa, mas eu acho que ela é, ela é importante.
2: Mas eu vejo, Fábio, o jurídico muito assim como um, um farol de navegação, né? como um guia que conduz as empresas que estão querendo se aproximar de Porto Alegre, querendo se estabelecer em Porto Alegre das melhores oportunidades que a região oferece. Então tem, uh, por exemplo, a questão do sandbox regulatório que Porto Alegre lançou no início do ano, que é uma série de flexibilizações que permitem que as empresas testem as suas soluções inovadoras em um ambiente real. Só que, claro, para isso acontecer, existe uma série de requisitos, uma série de documentações que precisam ser entregues, que precisam ser comprovadas em todo um processo seletivo. Então, o nosso papel, enquanto jurídico, é dar todo o suporte para que as empresas consigam alcançar esses benefícios que Porto Alegre está pensando e está pensando muito bem.
0: Direito digital, Thaís, ele ainda, por tudo isso, por lidar justamente com inovação, ele ainda é um ser incompreendido ou um ser incompreensível?
1: O direito digital, ele, tem, ele ganha bastante relevância nesse mundo da inovação, né? Eu acho que a busca por novas regulamentações, sejam aqui do município estaduais ou federais ou até internacionais que versam sobre esses assuntos atraem a área, né? E a gente consegue aplicar de diversas formas, porque mais que a gente não tenha ainda uma regulamentação específica sobre algum ponto, ela sempre é inspirada em algo que já aconteceu, seja aqui ou seja fora. Então, a nossa área, ela basicamente faz esse paralelo, a gente começa a buscar, tá, não existe isso aqui, onde que isso já existe, como que a gente pode se inspirar e orientar, né, a empresa, o para ir para o melhor caminho, né? Para um caminho que provavelmente é o que vai acontecer. Então acho que a gente sempre tem tá, o mesmo olhar que o Luiz falou, assim, é um olhar meio de é, farol, né? A gente vai guiando por onde dá.
0: Bom, acho que hoje tomamos informações importantes de vocês. Gostei muito, de novo, o velhinho aqui tem extrema dificuldade de entender algumas coisas. Ah, quando não me lembro se foi o Luiz ou a que mencionou agora há pouco, acho que foi o Luiz, de colocar em prática, não sei se foi o Luiz ou a estou meio atrapalhado agora, acho que é o resfriado, de colocar, em testar no mundo real. O que é testar no mundo real? Eu ia deixar passar essa, mas resgatei agora, vamos ver. O que é uma empresa, uma startup, testar no mundo real? É...
2: Para as empresas, startups, é muito comum assim a gente falar em MVP, né que é um mínimo produto viável. A startup, ela nasce a partir de uma premissa de inovação, de um modelo de negócios que não existe da forma em que ele foi pensado. Né? Porque se ele já existisse, se ele já... Todo mundo, por exemplo, conhece uma operação de supermercado. né Isso já foi testado, já foi validado, todo mundo já sabe como funciona, sabe é, o estoque que precisa ter, sabe como que precisa se posicionar no mercado. Agora, uma operação totalmente digital, por exemplo, ou agora como o caso da, da Corner Shop, né, que utiliza intermediários para fazer a compra, isso tudo é um modelo de negócios que não existe, né, que precisa ser testado para saber como que o aplicativo vai reagir, como que as pessoas vão reagir, como que os negócios jurídicos vão acontecer, a responsabilidade contratual. E isso é, dependia muito né, de, um, de uma teoria, de, uma, de um cenário hipotético, em que os próprios é, a própria empresa imaginava isso, né? E com a existência desses mecanismos de flexibilização, como é o caso do sandbox, é possível testar esses modelos que não existem, assim que não que não se conhece muito o resultado dentro de um ambiente mais controlado, né? evitando assim danos jurídicos, digamos assim, a consumidores ao mercado
0: legal, Thaís, Luiz, Luiz, Thaís super obrigado, aqueles que nos acompanharam e nos acompanham, fica também o agradecimento e o convite para que uh, ouçam os nossos demais episódios nas plataformas do escritório especialmente um que eu uso mais porque é mais fácil né? que é o, o Spotify esse, esse eu consigo, eu tô estou bem, tô bem de inovação, um abraço para todo mundo até uma próxima